0: Escute agora o Por Falar em Corrida. Começamos então, pessoal, mais um podcast Por Falar em Corrida. Essa é a edição 179... E hoje nós temos aqui para falar de calendário de corridas, de organização de corrida, sobre Amazing Runs. Nós temos a presença de Guilherme Preto aqui com a gente. Tudo bem, Guilherme?
1: Ué. Oh, muito obrigado, pessoal. Eu nunca fui tão bem recepcionado nesse podcast. <risos> eu agradeço isso. Eu chego a ficar comovido. Eu acho que eu vou chorar. Mas tá, deixa eu me restabelecer aqui, cara. Eu acho que a gente, tem que... A gente fica feliz aí de terminar o ano, Enio fazendo mais um podcast que vai ajudar o pessoal a montar o seu calendário de corridas para 2017, então vamos adiante. Esse é o nosso
0: objetivo. Também com a gente aqui vai ter Maurício Geronasso, lá de Curitiba. Tudo bem,
2: Maurício? <risos> muito obrigado, muito obrigado. Chegou o palhaço da turma, né? Bom, vamos tentar falar um pouquinho de corrida, né? Já que ninguém me leva a sério. Vamos ver se é possível hoje. Vamos
0: ver, vamos ver. E para nos ajudar a falar de calendário, dessa vez a gente tem o Arthur Trauchinski da Global Vita Amazing Runs. Tudo bem, Arthur?
3: Valeu, Linho. Tudo bem por aqui? Muito obrigado aí pela recepção, pelo convite. Uh, espero poder dividir um pouco das nossas provas aí com vocês, um pouco do nosso perfil, daquilo que a gente está buscando, né, trazer de inovação para o ambiente das corridas, que eu acho que ainda tem muito a ser explorado. Ah, espero de repente aí estar tá, tá trazendo bons e novos desafios para os ouvintes aí de vocês. E
0: para fazer esse programa amazing aqui, também tem a minha presença aí em Augusto, e nós vamos falar muito sobre calendário de corridas e organizações, mas antes a gente tem que sempre lembrar vocês que no Corrida.com tem todas as nossas redes sociais para vocês acessarem todos os nossos conteúdos que produzimos.
1: E a interação da galera que está nos escutando agora, Enio, é muito importante para o ano de 2017 do Por Falar em Corrida. Porque o pessoal, quando vai lá no Facebook manda uma mensagem, ou comenta num post nosso, ou vai lá no, no Saco, né, no Serviço de Atendimento ao Corredor, que é o Saco do Por Falar em Corrida, pode ir lá e deixar sua mensagem, sugerindo alguma pauta para o ano de 2017, comentando algum programa, então... Participe, interaja com a gente, a gente gosta bastante isso ajuda a manter vivo o Por Falar em Corrida. Exatamente, a sua participação é sempre muito importante para o nosso
0: podcast. Para começar Sim. então aqui o nosso podcast, a nossa pauta tema, nosso assunto principal... Arthur, a gente queria que tu explicasse um pouquinho para nós o que, que é a Amazing Runs, esse conceito ali que surgiu, pelo menos a gente teve, nós aqui do Por Falar em Corrida tivemos acesso conhecimento esse ano, né, em 2016, com várias etapas, uhum. mas aí a gente queria que tu explicasse para a gente qual que é o conceito da Amazing Runs, o que, que ela propõe.
3: Legal. Bom, a Amazing Runs, eu acho que é, o que mais vale falar dela é o, o princípio base dela, é conectar pessoas à natureza. né? A gente, a gente vê a natureza com uma proposta diferenciada de fazer as pessoas a, a mudarem a forma delas de se relacionarem com o mundo e com as outras pessoas. Então, a gente procura, normalmente, ambientes paradisíacos, né, com uma, uma proposta para instigar a pessoa a sair da zona de conforto dela e, de repente, sair dos grandes centros urbanos e interagir né, nesses ambientes naturais e estar tá aprendendo coisas novas e estar tá sentindo sensações novas para que elas possam estar tá mudando o dia a dia delas dentro de casa mesmo, repensar a forma, sabe, desde a parte de gestão de resíduos, como está melhorando o mundo e criando novas iniciativas aí, que pô, contribuam de alguma forma, com o mais clichê possível, mas é com o mundo para ele ser um lugar melhor. A Amazing Lance, ela surgiu em meados de 2013, né, o nosso primeiro evento foi a Maratona de Aventura da Serra Catarinense, eu não sei, até nem contei isso para vocês, eu não sei se vocês já ouviram falar, foi o nosso primeiro evento, do circuito mesmo, né? foi o que criou a, a, o projeto Amazing Runs, e lá a gente fez uma mega maratona dentro do coração do Parque Nacional de São Joaquim, lá na Serra Catarinense, um ambiente de campos de altitude, sabe, parece aquelas regiões europeias, é, é um lugar maravilhoso. Infelizmente, por consequência de algumas dificuldades políticas que a gente viu na época, a gente acabou... Travando esse evento, né, pelo menos por um período, a gente ainda está travado, até já contando, a gente está repensando e quer voltar ele agora em 2017. É uma prova muito legal, assim, dois mil metros de desnível positivo, com paisagens incríveis. Enfim, aí nesse contexto a gente teve que repensar um pouco e ampliar né, o conceito de realizar eventos dentro de parques nacionais somente para ambientes naturais. Né? O Brasil, ele. Ele é um dos maiores patrimônios naturais do mundo, né? a gente tem lugares e picos paradisíacos para todo lado, né? desde a região sul, norte, nordeste, sudeste, para onde a gente olha, a gente vê a natureza aí presente, e em muitos casos é uma, é uma natureza abandonada, né? ela não está sendo cuidada da melhor forma por parte do Estado, não existe uma interação positiva por parte da população, então a gente basicamente usa a, a corrida como uma ferramenta né, para promover o turismo sustentável dentro desses lugares e ter um real motivo para as pessoas terem interesse de irem conhecer né, esses pontos de alguma forma. E aí o que, que difere assim, né, em grande parte das provas é que os nossos eventos a gente acaba fazendo eles em duas, dois dias, né, são duas etapas. Então quase todas as nossas etapas você vai ter distâncias menores né, para o público entrante da, das corridas, então distância entre 5 e 10 quilômetros Comumente a gente também entra com uma distância intermediária, que vai estar ali entre 10 e 20, um 14, um 16, alguma coisa assim. Entra para a meia maratona, né que já é uma distância mais parruda, porque como a gente está falando em trilha, normalmente esses lugares têm uma altimetria pesada, tem prova, tem trecho de água. né Você vê nossa própria prova da, da ilha, que o, que o Geronasso... Esse ano você foi, Geronasso? Foi também, não, né? Não, esse ano não. Esse ano não foi. Não mas que o Geronasso fez um programa muito bacana para o atleta no ano passado Eu acho que ele, ele deve lembrar bem da travessia lá do Mangue nos 21K, né? então você tem são vários tipos de níveis de prova, e dentro desse contexto a gente faz uma etapa que é os dois dias que é o desafio, né? então você pega cada desafio, a gente traz uma temática local né, para o nome da prova então pegando como exemplo bonito a gente tem o desafio Cadwell né, que é uma tribo indígena, lá da região do Mato Grosso do Sul, que foi muito importante para o Brasil durante a Guerra do Paraguai. Na, aí a gente vai para a Ilha do Mel, a gente tem o desafio da butuca, a gente quis dar uma releitura da, sobre a história da butuca, todo mundo vê a butuca como algo negativo, né? Pô, mosquitinho chato, pica, enche o saco, Pô, mas fazendo um estudo sobre ela, a gente viu a importância dela para o ecossistema da Ilha do Mel e para o funcionamento dele em equilíbrio, né? então por que não trazer a butuca para um, um contexto de divertimento, de desafio de prova, né? Aí a gente vai, pô, pega Farol de Santa Mata, por exemplo, né? a gente está com o desafio do Farol. O Farol é a região onde aconteceu a Exato. Guerra dos Farrapos, né? Exatamente. Exato. Então, a gente Pedro sempre...
1: Gonçalves era o namorado da Anitta, que, para quem não está ligando as pessoas o bem, fato, eu quero, é o, eu quero, eu quero, o eu quero Lacerda. Sentir. Pedro Gonçalves ah, tá. é o Thiago Lacerda, né? O pessoal <risos> conhece bem. E ele é o namorado da Anitta. E, e a Anitta
0: estava no Faustão ontem
3: aí fechou. Então, <risos> então assim a gente todas as provas que a gente está a gente procura ter essa nova alimentação né trazer a temática cultural do lugar ao mesmo tempo que a gente explora de forma sustentável a natureza e traz isso para o dia a dia da pessoa que vai estar tá lá e assim aí são, são essas leituras que a gente faz de várias formas né? então bonito por exemplo a gente trouxe a temática da preservação das águas também. No Farol, a gente entrou com, com alguns programas para a preservação dos sambaquis, né, que são aqueles sítios históricos. Tem lá que estão há muitos anos. Que a gente está tá vivendo hoje uma luta muito forte lá na região, porque eram para ser áreas totalmente preservadas e sem acesso à turismo de visitação. Mas as pessoas vão de jipe, vão de carro, aceleram, arrebentam todas as regiões. E quando a gente leva a corrida para essas áreas e coloca isso no programa né, de comunicação do evento a gente, de alguma forma, tanto consegue conscientizar as pessoas, quanto também faz com que esses governantes dessas regiões tragam alguma resposta para isso que está acontecendo, né? então, acaba sendo realmente uma ferramenta de mobilização, isso que eu acho que é o grande diferencial como um todo, assim, do projeto A e Mães, porque ele, ele, ele tem um propósito, né? ele tem uma essência, ele tem um propósito, mesmo a gente tendo um ambiente hoje que acontece a nível Brasil, corrida para todo lado, a gente escolheu algumas lutas. E a gente percebe que, que essas lutas são abraçadas pelos nossos atletas Eles reconhecem isso, eles trazem isso para o discurso deles Eles buscam isso né, nas próximas edições Nos cobram quanto a isso Quando de alguma forma a gente pode fazer menos do que falou Ou se a gente fez de alguma forma que ele não enxergou Ele vem, nos cobra, manda e-mail, solicita registro disso né? Eu lembro do ano passado a gente fez uma, um tirão de limpeza na Ilha do Mel A gente tirou 6 toneladas de resíduos lá Teve atletas que nos cobraram as comprovações disso tudo. E a gente, felizmente, faz, né? Traz registros visuais, vídeos, para poder também estar tá trazendo realmente subsídios que comprovem que isso é uma luta séria, enfim. E aí a gente vai também nesse, nesse ambiente da corrida como um todo que é divertido.
1: Fazer um errado aí, né? Antes que o pessoal me, me apedreja aí na internet, cara, não é o Bento Gonçalves, tá? Era o Giuseppe Garibaldi. Que é o morado da Anitta Garibaldi. <risos> o, o Bento Gonçalves era o Werner Schuhe, Isso, muito bem explicado. Aliás, pelo Ele Augusto agora é isso, tá? Então, só para deixar claro que não era o Bento Gonçalves, era o Giuseppe Garibaldi, senão vai dar briga de novo aí, não. Na, santo na Google, hein,
3: Guilherme? Santo Google. Porra,
1: graças a Deus, santo
2: Wikipedia, que eu tô com ele aberto aqui na minha frente. <risos> é, tá
3: todo mundo gente, o Google do lado para não falar besteira.
2: Aproveitar nisso tudo que o Arthur contou para gente sobre a, de como surgiu a Vans e a, a temática das provas, tá? E queria aproveitar e perguntar a ele como que surgiu a ideia de trazer o para nós aqui em Curitiba o mestre, né? O Deus da corrida de rua Tadeu Natálio, para fazer parte desse desse time de vocês.
3: Bom, o Tadeu, felizmente eu conheço ele de longas datas, né? Até dividindo isso com vocês, eu acredito também, acho que eu nunca tinha. Nunca... Só, só
0: faz uma introduçãozinha explicando quem é o Tadeu para quem não é de Curitiba e não está escutando o podcast para ter uma localização assim.
3: O, o Tadeu ele ele é maior que o Google, tá? Ele, ele <risos> para as corridas aqui eu acho que da, da região sul do Brasil ele, ele tem uma importância maior que o Google. Que muita gente aí muito importante. Brincadeira à parte o Tadeu Natal ele é fundador da associação para Correr de incentivo ao esporte. Eles organizaram o primeiro evento de corrida de Curitiba. Né? a associação para a correr nasceu com a criação da corrida do Tingui. Esse ano a gente fez até 21 anos de história, né, de organização do evento. Então, muitos anos. Você vê que ele, o calendário da Procorrer vem com provas de longa data, com a Corrida da Mulher, que vai fazer 16 anos agora. E eu acho que a prova que todos devem mais conhecer, especialmente pela dimensão né, até internacional que ela traz, que é a Corrida da Serra da Graciosa. E a Corrida da Serra da Graciosa também desde o ano passado começou a participar do Circuito Amazing Runs, a gente está trazendo ela para esse modelo de, de negócio que a gente se envolve, nessa metodologia em conjunto com o Tadeu, e a gente meio que hoje em dia está se transformando cada vez mais numa coisa só. Né? Então a gente está abraçando quase todas as provas da Procorrer né? e tentando repaginar. Basicamente o que a gente está tá fazendo é, é, tendo um aproveitamento dessa qualidade técnica que o Tadeu, desenvolveu essa inteligência para organização de eventos aí ao longo de quase 40 anos como corredor e mais de 20 anos como organizador. E a gente está trazendo uma, né, uma mentalidade jovem, atualizada em termos de projeto, em termos de comunicação, né, apropriar o design como ferramenta de diferenciação. Né? O Tadeu está com cabelo branco e já jacareca, tipo Maurício, e a gente está novo, e está dando da marca, essa, né? essa repaginada. Né? Mas o, o Tadeu... Eu conheço ele, hoje deve fazer uns 10 anos, mais ou menos, por consequência da Meia Maratona das Cataratas. Né? O meu pai foi fundador da Meia Maratona das Cataratas. Né? A Meia Maratona das Cataratas acontece lá dentro do Parque Nacional do Iguaçu e meu pai é concessionário de parques nacionais. Né? Ele faz a operação turística no Parque Nacional do Iguaçu, no Parque Nacional da Tijuca no Rio, Fernando de Noronha. E ele, ele sempre quis... Tentar criar alguma coisa diferenciada lá para o parque, na época, né, até que o turismo ainda era menor, esse turismo de parques, que trouxesse as pessoas para conhecer esse ambiente dos parques nacionais e como que eles iam estar tá, tá colocando também um pouco dessa luta toda que eu, que eu dividi com vocês hoje, da mas ele, ele já traz isso no DNA mesmo, sem saber, lá de trás. E aí, dentro de uma conversa com um amigo dele, que é o Pedro Marcondes, o dono da Bula Verde, eu não sei se vocês conhecem a empresa Bula Verde, é uma empresa de cosméticos, eles, eles têm vários produtos para atletas aqui: o Zero Atrito, a linha Seifanes, são fantásticos, né? eu acho que é, é, eles são assim, a família mais inspiradora que eu conheço. Né? Todos correm, todos são atletas, todos são, são pessoas incríveis, e enfim, o Pedro é muito amigo do meu pai. E ele é corredor, né? O Pedro corre também há 50 anos, e meu pai perguntando para ele, pô, o que eu posso fazer lá? Como é que a gente organiza isso? Aí o Pedro sugeriu também essa, essa história da corrida e apresentou o Tadeu para o meu pai. Aí, nesse contexto, eu desde a primeira edição, acompanhando lá, né, mesmo antes de saber que ia trabalhar com corrida, né, eu hoje trabalho com, com corrida faz mais ou menos cinco anos eu já acompanhava, né? já acompanhava de perto e tive a oportunidade de aprender direto com o mestre, né, e vendo como ele fazia, vendo a transição do que foi a meia-maratona da, da Cataratas, né, sendo organizada somente pela Procorrer, depois entre a Procorrer e a Yascon, a Globo entrando, começando, né, uma prova já de dimensão realmente muito grande, com filmagens ao vivo, rodando no evento, 3 mil inscritos, né? E a prova lotando em dois meses de inscrição. Então, assim, desde lá a gente começou a trocar algumas ideias. E aí, nesse meio termo, a gente também começou a se aproximar. Aí tivemos um, um amigo em conjunto, que era o Paulo Costa. Ele é dono da Global Sport. Ele faz a meia-maratona do Douro e por um período de um ano, eu e meu irmão, nós nos associamos a eles, e a gente começou a desenvolver um circuito de corridas, que se chamava na época Running Wonders, né? que era um circuito de corridas em patrimônios da humanidade declarados pela Unesco. A gente fez uma missão mundial, foi até a Muralha da China, aprovou evento na Unesco para fazer a maratona na Muralha da China, fomos para a no México, Cabo Verde, na África, aprovamos um monte de coisa mas é aquela situação, né? a gente não era do mercado de corridas, tinha muito pouco conhecimento sobre isso e deu um passo maior do que a gente aguentava. E aí, nesse contexto como um todo, a gente acabou né, separando essa sociedade com o português, não funcionou o circuito que nós estávamos montando e aí decidimos falar, pô, a gente precisa dar um passo para trás. E nisso o Tadeu foi o grande mentor né, dessa transição de volta e participou com a gente para reorganizar, as propostas como um todo, como que a gente iria fortalecer os pilares, né, diminuindo de tamanho, diminuindo de dimensão, e desde então a gente vem trabalhando junto, cada ano é uma nova proposta, cada ano a gente atualiza né, a ideia de circuito, hoje a gente também, além desse aspecto humanitário, natural da, a, do evento como um todo, a gente está tá vindo com, com uma mentalidade né, de, de negócio, não, não no sentido negativo da palavra, mas de como que a gente... Né, promove estruturas mais eficientes, né, faz mapeamento das cadeias produtivas para reduzir o nosso impacto como empresa, muita pesquisa, muito business intelligence em cima para saber como é que isso está tá alterando o dia a dia dos corredores. Então, a gente está realmente tentando trazer um, um ambiente de alta tecnologia né, e de pesquisa para as corridas né, e, e realmente transformar com isso de alguma forma. E aí, nesse nesse ambiente como um todo, o Tadeu continua com a gente, fazendo essa parte de direção técnica, que é o que ele sabe fazer né, como um maestro. E a gente vai tentando atualizar um pouco esse, esse mercado de corridas que ele consolidou ao longo de tanto tempo aí.
1: Pô, legal, Arthur. Eu acho, eu acho que uma coisa que eu queria comentar é me surpreende a forma como tu vê o negócio de corrida. É um pouco diferente do que a gente está acostumado realmente escutar por aí conversar com o pessoal. Não que o pessoal mais tradicional esteja errado ou faça algo ruim, mas é uma forma diferente que tu tem colocado para a gente aí. Eu acho isso bem interessante. O fato de tu levar provas para lugares diferentes, isso muitas vezes pode até criar uma insegurança se vai ter o sucesso que tu pretende ou não vai ter o sucesso que pretende. Vamos traduzir de sucesso em número de participantes, tá? para simplificar pra a coisa.
3: visão do organizador ou visão do atleta? Do Sei. organizador, ah, do organizador.
1: Legal. Tá, do organizador, do organizador. Uhum. Do organizador. Porque eu imagino que a tua expectativa, quando, por exemplo, tu põe um evento em Laguna, que é um lugar que não tem muitas... Tem ali o pessoal de Tubarão, que tem a associação, a Cortuba, a cor, se não me engano. Cortu, o, nome, o
3: pessoal muito que legal que,
1: que realiza algumas provas locais e tudo, mas não é uma região em que a gente vê muita movimentação e, e, e a expectativa, imagino, que não seja de uma grande quantidade de atletas. Se tu uhum. frustra isso, ainda para ti a tua visão é que seja ruim. Bom, mas indo indo o que eu quero falar não tem muito a ver com isso. É o seguinte: tu leva a economia para esses lugares, cara. E eu vou dar meu testemunho porque, por exemplo, Garopaba eu participei da prova uhum. e eu conheço Garopaba bem. De muitas vezes, inclusive na época que eu trabalhava, eu, eu atendia a, a cidade de Garopaba. Então eu ia fora de época próximas da época em que foi realizada o Amazing Runs ali em Garopaba.
3: são uma delas, esqueci de até comentar. O circuito Amazing Runs, ele ele, ele tem ele é desenvolvido especificamente para atender isso. Guilherme, a gente tenta preservar um dos pilares iniciais que a gente criou, que era desenvolver os eventos em períodos de baixa temporada para a promoção do turismo e movimentação da economia local. Então, que a gente consegue duas frentes com isso. A gente consegue ter um preço melhor para o atleta, né, em termos de visitação, ele vai ter um preço melhor para o hotel, um preço melhor para o restaurante, para o transporte como um todo. E a gente também consegue ter uma aceitação maior da comunidade. Perfeito. Por
1: e é, 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 isso, é isso que eu queria destacar, cara, porque, na verdade, quando tu falou na questão de preservação ambiental e, e da questão toda de, do lugar paradisíaco, de proporcionar isso para o atleta, eu acho que a questão de preservação, de sustentabilidade, e tudo é muito bonito, mas quando tu também envolve a comunidade, né, cara, porque a gente, quando envolve a comunidade e faz isso ter um retorno financeiro, tu tá alimentando que aquelas pessoas gostem mais daquele evento, que aquilo traz para ela. eu acho que cria um círculo, cara, muito legal, um círculo virtuoso, realmente, e que, e que eu acho que a tua ideia como empresário aí de levar a organização das corridas para esses lugares eu acho muito interessante, e voltando no meu testemunho, cara, pô, Garopaba, como conheço fora de temporada, eu sei que tem um público, porque é um lugar conhecido, mas não tem um público tão grande quanto eu vi no fim de semana que teve a Amazing Runs. E eram restaurantes cheios, cara, era, as posadas estavam cheias, tu via o comércio funcionando de uma forma como não é costume funcionar fora de época. E eu acho que tudo isso devido a essa mentalidade, essa mentalidade diferente em que tu tá apresentando pra gente aí, cara. Eu acho que isso é, é bem interessante. Tu já me respondeu a pergunta que eu faria, que essa é uma visão da Amazing Runs, né? que tipo, isso está dentro do pacote de, de objetivos que tu tem ao criar esse, esse evento, e eu acho que para quanto mais lugares é, tu levar isso, é legal.
3: Dividindo assim, dentro desse, desse pilar, a gente faz algumas análises, né, Guilherme? A gente internamente ainda divulga pouco porque ele não tá estruturado o suficiente para a gente colocar ele para o mercado e, e realmente... A gente quer ter informações né, e pesquisas melhores antes de estar apresentando dados mais conclusivos sobre como isso transforma, como isso impacta. Uhum. Mas a Eu gente dentro disso. da casa tem um, um... Exatamente. A gente tem um projeto chamado Running for Change, né, que é o R4C, né, que é basicamente corra por mudanças. né, E a gente uhum. utiliza de quatro pilares para a nossa tomada de decisão. Né? Primeira coisa é educação ambiental. Toda prova ela tem que trazer uma educação ambiental tanto para o participante quanto para o cara da comunidade.
1: Na prova de Garopaba, e talvez o Geronas possa também falar isso é, em relação ao desafio da butuca que ele fez na Ilha do Mel. Mas em Garopaba, duas coisas que eu sempre... Eu participo de algumas provas de trail uhum. e, e uma das coisas que eu sempre percebo, cara. Pô, o que, que custa botar lixeiras, entendeu? E isso tinha ah, na senhor. prova da Amazing Runs. Pelo que eu percebi, vocês não esperavam o fim da prova para recolher a sujeira. Já durante já estava se evitando que aquilo espalhe, porque eu também a gente vê muitas vezes acontecer. O pessoal deixa para juntar o um copinho de água no final da prova, e só que no final da e prova boca. já vai foi para outro é. lugar, já se Já tá ali, com a aí, mãe, já? Já, já. É tá difícil. Mãe, já, eu, é isso, difícil. Eu, 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 eu pensei o pessoal juntando durante a prova, então o pessoal já ia largando. Do... Claro, acumulava um pouco da sujeira pela quantidade de atletas, mas já tinha o staff, já ia juntando. Então, todo o processo ambiental realmente existe, cara. Isso a gente percebe na
3: prova. E é difícil, viu? Ele, você vê assim, a gente está tá tendo que buscar cada vez mais benchmark fora para como solucionar isso. Né? Você vê, mesmo a gente fazendo isso pô, incisivamente, assim, agora no Farol, que é um lugar de muito vento, muitos atletas não respeitam a lixeira, não respeitam os sacos, isso por mais que a gente isso. fale, por mais que a gente insista, isso é uma iniciativa que tem que partir da pessoa, né? A organização vai fazer o máximo que ela pode, mas no fim a gente depende da ajuda do nosso atleta. E é uma relação de confiança que a gente gosta, de ter por isso que a gente fala tanto. Tem que confiar um no outro e, e por aí Perfeito. vai, mas eventualmente acontece. E agora no Farol a gente teve um pouco de dificuldade assim, porque lá o cara quando ele não jogava na lixeira já voava, sabe? Ah, o cara virou um Caos, e aí, não é, não é só o
1: copinho d'água, o copinho d'água tu ainda controla, né, Arthur? Mas tem o gel é. de carboidrato que o cara resolve tomar uh. no meio da trilha, né? E joga lá no meio da trilha também. Ah. Pô. Aí, realmente, né, cara? Aí, tem o, aí a participação do atleta também tem que entrar no espírito da coisa, que senão não.
3: É. Nunca a gente agora por tá, da mano. questão. Né? A gente passou dois dias a mais com a equipe lá, tirando os resíduos, para não ter problema. E agora, como a gente viu que teve essas dificuldades, para não ter nenhum tipo de resquício negativo, que é a última coisa que a gente quer, nós vamos aí para o começo do ano organizar um mutirão de limpeza lá, também assim como foi feito na né, Ilha do Mel, para retirar até mais né, do que tem lá, enfim, para a gente tá, tá estar em, em dia e estar tá garantindo o nosso compromisso com a comunidade local lá também
2: só para complementar, para não fugir, que o Guilherme acabou pedindo para eu falar também dessa questão de, de ambiental da, da Ilha do Mel. Então, só para complementar, eu pude acompanhar aquele ano lá, além, é claro, da, do mutirão de limpeza, que foi feito uma semana antes, aí esse ano também ocorreu, né? Então, a gente pode perceber que durante a, a prova tinha os staffs que eram moradores da região, né? que estavam fazendo o staff e, ao mesmo tempo, já faziam a coleta dos copos e os resíduos que, que os atletas deixavam. Então, isso foi bastante interessante e despertou nos atletas essa questão de cuidado ambiental.
3: E é legal ver que os atletas percebem, né, Maurício? A gente vê, assim, nós fazemos muita pesquisa, né? Muita, muita. Toda prova tem pesquisa, a gente traz vários estímulos para fazer com que as pessoas respondam. Então a gente acaba tendo uma taxa boa, às vezes 30% dos atletas respondem.
2: Que A gente acaba pensando, vamos a grosso modo, quando está correndo na rua, no asfalto, a gente sabe que a gente vai jogar o copinho, por mais que o staff não faça a coleta, a gente tem o serviço de limpeza pública que vai fazer a coleta é. posteriormente. Esse tipo de coisa acaba mudando a partir do momento que você faz uma prova num, num lugar que, que requer uma, cuidado um cuidado mais, ambiental. Né? E isso acaba mudando no quando você volta para o asfalto que você procura um local para estar tá jogando de mais fácil acesso e recolhimento posteriormente, né?
3: E tem que ser feito, né? Isso tem que ser feito. Eu acho que isso é isso é compromisso básico. O organizador, para mim, assim, nós entendemos que para ele entrar dentro de um parque nacional, de um parque estadual, de um parque municipal, qualquer que seja o perfil da unidade de conservação que ele entra, ele tem que ser minimamente capacitado para entender esse ambiente que ele está e reagir né, das melhores formas para conter qualquer tipo de impacto ambiental negativo. Né? Se ele não tem esse, essa, essa estrutura, a gente acredita que ele não deva estar nesses lugares. Né? Infelizmente, a gente não pensa que hoje, o, o, vamos dizer, a barreira de entrada no mercado de corrida em parques nacionais ou unidades de conservação deva ser o dinheiro ou o tamanho das organizações. Muito pelo contrário. A gente, a, nós vemos como barreira de entrada e acreditamos que a barreira de entrada deva ser a capacidade de ambiental, a capacidade de sustentabilidade dessas empresas. Entender qual é o impacto negativo, como mitigar, como mapear, né, como conter, porque de uma forma ou de outra, se a gente fizer um evento e não fizer isso, a gente está fazendo algo ruim, algo que vai fazer mal para aquele lugar, para aquela comunidade, e aí não, não faz sentido. Né? A gente cai pelo, pelo mote por água abaixo. Né? A gente estaria tá aí sendo incongruente. Mas um ponto que eu acho que é, que é bacana do, da colocação do Guilherme, era sobre o aspecto comunitário, né? ele falou da visão da organização e do, da movimentação é. financeira. A minha questão quanto à
1: expectativa de público, Arthur, eu queria te perguntar o seguinte, quanto tem sido a participação, se tu tem alguma média, de, uma, tu deve ter uma ideia do número médio de participantes nessas provas da Amazing Run, se eu tenho essa curiosidade, se isso tem atendido a tua expectativa, tem sido a mais, a menos, como é que tu consegue descrever isso para a gente?
3: Vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto lá que você tinha colocado até antes, Guilherme, era sobre essa questão. Essa questão ela, ela tem duas frentes. Né? Uma eu acho que é muito positiva, pelo aspecto comunitário, ela realmente é, é, uma, é muito bacana, mas pelo aspecto da organização é muito difícil. É complicado você montar todo o teu planejamento anual né, em cima de eventos que você muitas vezes sabe que não vai dar o público suficiente, sabe que não vai ter o retorno suficiente para tocar. Você vê, por exemplo, a Amazing Runs, ela como um todo, ela ainda existe por conta da capacidade financeira que a gente buscou montar antes de estruturar o circuito. A gente ainda está investindo muito. Às vezes eu, eu vejo lá né, a pessoa, por exemplo, no bonito, nossa, os capitalistas da Amazing Runs cobram caro na, na inscrição chega a fechamento de conta, dá 30 pau de prejuízo. Aí eu falo, porra, eu estou pagando para fazer, ainda tem que escutar que eu sou uma pessoa ruim. Que eu tô é 30 roubando. mil ou 30 reais? 30 mil. Jesus. É, é, tem eventos que dão valores assim extremamente altos. A própria Ilha do Mel, né? se você for comparar o que foi a primeira edição versus essa... Então, assim, ela naturalmente já tem uma barreira de entrada. A nossa primeira edição deu quase 20 mil de prejuízo. Agora a gente está começando a entrar no break-even dela. Mas, assim, como, como empresário, que eu acho que é isso que você também colocou como aspecto de gestão da, da corrida. Ela tem que ser diferente. Porque a gente vê muita gente quebrando. A gente vê muito hoje caras só de coração, caras ótimos, fantásticos, com uma qualidade técnica excelente. Mas se ele não traz a gestão de negócio, para organização de eventos, ele vai quebrar. Em algum momento ele vai quebrar, a não ser que seja uma sumidade, tenha sorte, todo evento tenha mil pessoas. Mas, pô, você pega Farol, Farol teve 230 pessoas, isso não tem como pagar a conta né, de um escritório. Eu vou,
1: eu, eu vou adicionar a palavra uma gestão moderna, uma gestão... Exatamente. Tem que se adaptar é. a, a, ao... A fluidez do mercado, né? Porque o mercado Exatamente. de corrida ele vai uma hora para um lado, uma hora o pessoal quer correr prova de 20km, outra hora a prova quer correr trail running, é. entendeu? Tipo, e aí o cara se prepara um ano antes. Aliás, aproveitando, vou pegar o caso de Santa Marta, que tu tá falando que deu 230 pessoas, e eu imagino que muito tenha se dado por causa da meia de Florianópolis, internacional de Florianópolis, ter acontecido no mesmo fim de semana.
3: Com Só certeza. que a
1: meia internacional de Florianópolis foi anunciada bem depois de tu já ter anunciado a prova da Amazing Runs, ou Exatamente. seja... Tu, quando planejou toda a prova da Amazing Run Santa Marta, tu não sabia que tu ia ter uma concorrência do tamanho que tu teve no mesmo fim de
3: semana. E aí, não, isso não é meio tira, muito bacana. Não tinha ideia. E assim, a gente. a mesma
2: coisa teve Curitiba também, né, Arthur? Foi a Maratona, maratona pode...
3: de Curitiba. Pô, é... Sacanagem. Duas, duas, assim, são dois públicos muito fortes nossos, né? A gente sim, tem hoje sim. quase 25% deve estar de Curitiba, mesmo nas provas mais afastadas. E, normalmente, nessa de Santa Catarina, a gente pode considerar uns 40% né, de Santa Catarina. Então, estamos falando de 65% a 70% do nosso público comprometido. O dia que apareceu a meia de Florianópolis, eu quase pulei da janela. Assim eu falei, essa eu essa, falei sabe, é de... desculpa a palavra, mas essa eu falei, vai dar merda, sabe? Puta que pariu. Mas, enfim, a gente, a gente se preparou o máximo que pôde. Ah, houve um trabalho muito grande aqui da, da, da nossa equipe tem o Raul inclusive é meu irmão ele é o responsável né por toda a parte administrativa ele fez mágica com números assim sabe ele, ele estudou muito planilha ele pô foi buscou trocou fornecedora sabe renegociou com todos os fornecedores antes de partir para compra olha esse evento não vai dar até porque a gente, pô, por ser um, ter uma organização muito séria dentro do setor, a gente acaba tendo uma boa resposta dos nossos fornecedores. Eles entenderam a dificuldade que a gente estava passando nesse momento e, em grande parte, quase todos nos ajudaram. Quase todos fizeram a preço de custo, muita coisa. Falaram, olha, eu entendo o que vocês estão passando aí, meu Deus do céu. Maratona de Curitiba, meia de Floripa. Cara, não tem problema, vamos se ajudar. Né? Não é o um momento de ninguém cair agora. Então foi muito legal, assim, a gente viu que essa forma de conduzir os negócios ah, nos ajudou muito também na relação com os fornecedores, com os parceiros, com os atletas, que foi muito difícil. Quando, quando saiu a, a de Floripa e a gente tinha visto um, um volume muito grande de inscrições né, na prova da, do Farol, a gente acho que em um dia a gente teve 130 inscrições, né? foi logo em seguida a Garopaba. E aí estamos falando, depois, por um período de quase quatro meses, a gente teve mais 100, 110. Eu acho que... Olha, 230 eu falei, mas eu acho que foi 250, 260 total. É muito pouco, né? para um período de três, quatro meses. É, a gente e, quase... E... Nossa, se assustou bem, assim. Foi... isso soma-se a isso,
1: Arthur, é a questão de serem provas novas, né? Elas não são reedições. E aí o que acontece? O pessoal já não sabe o que esperar da prova... E aí, muitas vezes, resolve não arriscar, né, cara? Porque tem, a gente sabe, Exatamente. tem todo o custo. Essa do Santa Marta, grande parte, garanto, que tem, além do custo da inscrição, custo de deslocamento, de estadia, e aí por aí vai, né? É uma coisa que, como eu falei, tem uma fluidez muito grande nesse mercado da corrida e que, às vezes, muita gente não percebe isso, né?
3: Tem, tem que ter um planejamento, assim, uma coisa que a gente já percebeu, né? Corridas em trilha... A não ser que você tenha uma capacidade muito grande instalada para captação de patrocínio, né? Porque aí, se você tem isso, você consegue já nascer um evento com ele ou dando resultado ou ele se pagando 100%. Mas na grande maioria dos casos, não é assim, né? É difícil, a gente está enfrentando uma recessão forte no mercado como um todo, todos os setores. Todos. Então, o patrocínio é basicamente a primeira linha que você quer cortada, né? Então, a gente já, quando planeja, a gente sabe que ele, que ele tem que ter um período de maturação, como a gente fala, né? Uma prova, ela, ela tem, normalmente, e é, são dois anos de maturação, que a gente considera o primeiro ano, é, vai ser um prejuízo maior. O segundo ano, a nossa meta, normalmente, é zerar as contas para que, num terceiro, e quarto e quinto ano, a gente possa estar tá tendo alguma prosperidade no negócio. Por isso, tudo esse planejamento orçamentário, essa coisa toda, tem que ser feita com muita antecedência, tem que se planejar a capacidade de fluxo de caixa, de onde entra, de onde você vai ter esses recursos, tudo isso tem que ser, tem que ser computado ali, né, para tá fazer dar certo.
0: É por isso também que vocês estão fazendo provas no asfalto também, para ver se equilibra um pouco, ou é isso já estava no planejamento também, fazer asfalto? Porque asfalto acho que hum. dá menos prejuízo, ou não?
3: É um pouco diferente, né? porque o asfalto em si, se, se a gente for considerar, ele pode ter as mesmas dificuldades, dependendo de onde você vai. Se for fazer em São Paulo, por exemplo, um evento na USP, estamos falando que você starta a sua conta em 120 pau, que você tem que deixar na USP para fazer acontecer. Se você for botar 6 mil pessoas, vai fazer 6 mil, você vai ter que cobrar 20 reais por pessoa já só para pagar a conta do, da taxa. Curitiba tem taxas também, mas... A comunicação como um todo, se você faz uma comunicação direito né, e tem um trabalho uh, sério, você consegue ter um volume maior na cidade, que é exatamente os custos que vocês estavam colocando agora há pouco, esses custos de deslocamento, de viagem. Bom, um cara para ir para bonito, passar um final de semana, ele vai gastar mil reais, mil e quinhentos reais só ele para estar tá lá, né? É um custo alto para ele. Aqui na cidade ele acorda domingo cedo e pau, vai correr. Custa a inscrição, não tem custo nenhum. Então, você consegue ter um volume maior. E sim, colocando, nossa intenção inicial não era entrar no mercado de corridas de rua. A gente estava focado no trail e com o mercado de corridas é também uma forma da gente expandir a nossa expertise, aumentar né, o volume de projetos que a gente está trabalhando e ampliar o público. Porque, como, como eu coloquei lá no começo, a Amazing Runs também é uma proposta de corrida para o público entrante no mercado de trail, a gente viu como uma oportunidade. Então a gente desenvolve um trabalho né, excelente nas corridas de rua e com isso a gente consegue engarear esses corredores para as corridas em trilha. A gente vai convencê-los ao longo desse processo que a corrida em trilha é mais legal, sabe? Cara, já que você está gostando da corrida de rua, vem correr em trilha que você vai gostar e ó, tem um circuito, o circuito também é uma boa oportunidade para você começar ter atendimento para a sua família Cada vez mais a gente está tá entrando agora com propostas de espaço Kids. A própria Corrida da Ilha do Mel no ano que vem vai cair no Dia das Mães. Então, vocês que tenham mães, por favor, as tragam. A gente vai vir com propostas muito bacanas né, de atendimento às mães, aos filhos, à área
1: Kids. Vocês que são filhos da mãe, venham para a Corrida da... Né?
3: Venham, seus filhos da mãe, venham!
1: Pois é, pois é. Então... Arthur, vamos, vamos. Até tu já está colocando algumas provas e eu acho que é o momento de repente a gente começar a falar um pouco do planejamento para 2017. O que, que tem aí no calendário da Amazing Runs? Já coloca o que que tu tem definitivamente acertado? O que que está em planejamento ainda? Dá uma uma resumida para a gente aí como é que vai ser 2017?
3: Tá, vamos começar. Nosso 2017 ele está tá bem amplo. A gente está com cerca já de 11 eventos confirmados que abrangem desde corrida de rua a corrida em trilha. Né? Em corrida de rua, a gente está atuando na corrida da ponte.
2: Provavelmente
1: estaremos Oi? presentes, vamos em delegação repleta aqui do, do, de isso. Florianópolis a Curitiba participar dessa prova.
3: Ah, esperamos, né? Minimamente vocês têm que tá, estar, pô. O Maurício, felizmente, é o único representante aí de vocês que está quase em todas com a gente. A gente pede desculpa por isso claro. Eu estava esperando isso desde o começo e ninguém falava nada. Mano. E a gente sai depois da Corrida da Ponte né? e vai para março, a gente vai ter a, a Corrida da Mulher. A Corrida da Mulher aqui em Curitiba esse ano a gente está repaginando ela completamente. Eu não sei se alguém já participou no ano passado, eu espero que não, porque ela é para mulheres, né? ela acontecia lá no, no Positivo Ambiental, lá no Colégio Positivo Ambiental, a gente trouxe ela para o Museu Oscar Niemeyer ela vai ser realizada no Museu Oscar Niemeyer e a gente trouxe dois projetos em conjunto a ela esse ano, um é uma aula de spinning sobre o espelho d'água do Museu do Oscar Niemeyer, então a gente está montando uma Nossa. mega estrutura com 50 bikes em cima do espelho d'água, então vai vir com bastante produção de conteúdo, vídeo aulas temáticas né? por experiência, vão ser 5 horas de aulas de spinning e uma expo que a gente vai fazer no Salão do Mão também, e aí no domingo a gente encerra um final de semana ali de, de muita alegria na, com a corrida com a corrida da mulher em, em comemoração a, ao Dia Internacional da Mulher a gente sai de março, a gente vai para Bonito em abril, 8 e 9 de abril a gente entra com o Amazing Runs Bonito né? a gente espera que esse ano aí já dê em torno de 600 participantes ano passado a gente teve 360 se eu não me engano, então você vê que para Bonito é um público muito interessante e 80% sendo de fora. Então, a gente trouxe muita gente de outros estados.
1: É uma região em que a gente não... É meio obscura a gente em relação ao mercado de corrida, porque a gente não escuta falar quase sobre corridas naquela região, né? Mas imagino que... Justamente isso que tu falou. Muita gente de fora vai participar dessa prova, né?
3: Muita. E foi, foi interessante porque o mercado de corridas no Mato Grosso do Sul está crescendo. Eu acho que ele é um potencial... o um mercado que ainda vai ser muito forte, a gente tem visto muita gente começando a correr, Campo Grande está começando a sediar muitas corridas de rua, patrocínio entrando, algumas coisas por lá, e eles não tinham cultura de trail, né? Tanto quando uhum. a gente começou, muita gente, nossa, mas você corre no mato ou corre na rua? Você fala, pô, eu não vou levar vocês até bonito para correr na rua, né? Não vai fazer muito sentido. E a gente viu que isso estimulou, começou a nascer novas provas lá, e estão várias provas hoje rolando de trail também, então... É, eu acho que um dos aspectos bacanas também de quando a gente chega num lugar é porque a gente estimula o próprio lugar a desenvolver o setor. A gente vê que organizações menores começam a se arriscar, começam a fazer de forma diferente, tentam fazer um evento. E isso movimenta várias vezes a economia, né? por assim dizer. Aí no 13, e 14 de maio, né? que pega ali o Dia das Mães, a gente tem a ilha. Esse ano a gente espera um público de 800 pessoas e a gente vai limitar isso agora em 2017, em 2016 a gente dobrou a primeira edição, a primeira edição acho que foi 315, agora a segunda foram 650, e a gente vai limitar agora, vai ser um evento para 800 pessoas, né? um evento limitado, bem executado, com muita qualidade, e a gente quer manter isso, porque se aumenta muito, a gente pode perder. Junho a gente entra com 15k de Santa Felicidade, eu não sei se vocês conhecem, o Maurício, Maurício já também. fez, acho. Já encarou, 15k de Santa
2: as duas edições eu já fiz. Inclusive, era... esse ano foi, acho que foi a mais fria, né?
3: Exatamente. Ela, ela virou uma prova nova, né? A gente ficou, acho que a, a Corretária aconteceu em 2012 ou 13. A gente repaginou totalmente e começou um projeto novo, sabe? Vamos sair do zero e rever como que a gente vai fazer. E esse ano foi muito legal. Esse ano parecia que estava nevando lá no, no Barigui quando o pessoal estava passando, né? O pessoal é, da menos foco, um, né?
2: Menos um.
3: É. O pessoal da Foco Radical fez. Pô, fotos fantásticas, assim, da, das pessoas, né? Parecia Curitiba realmente
2: com com o final de semana da Maratona de Porto Alegre, né? Exatamente.
3: Esse Mas esse ano foi, foi um público bom, foram 880 pessoas, já é um público razoável, assim, para uma corrida de rua. 2017, a gente vai trazer a proposta de 5 quilômetros para esse evento, né? Porque ele, ele era muito limitado, só com prova de 15 antes. Então, agora, com 5 e 15, a gente consegue expandir um pouco. A gente tem uma proposta também ali para a região de junho, estamos desenvolvendo com um parceiro de São Paulo, um cara muito fera, trabalhou no Nike 600K, foi o responsável agora por toda a operação de barreiras da maratona nas Olimpíadas, né? o Rafa, a gente está vendo a Serra da Canastra para Minas Gerais também, ah, ainda a confirmar. né? Também em julho, tá em vias de fechamento e tomara tudo de certo no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, né? 14 e 15 de julho lá no Corcovado, vamos torcer também para dar certo. Confirmado, a gente entra em agosto, nos dias 26 e 27 de agosto, em Garupaba. Também é uma prova que a gente espera que, assim como a ilha, ela tenha um crescimento rápido. A partir do ano que vem, ela já tenha cerca de 600, né, 700 participantes. É uma prova muito bonita, muito bacana, com uma altimetria pesada e várias distâncias, várias opções né, para o atleta, desde 6, 10, 21 e a gente está avaliando a possibilidade de trazer uma ultra para a Garopaba. A é uma região muito fera, você tem toda aquela parte montanhosa, então você tem um mix de interação entre praia e natureza, e a gente quer tentar trazer uma prova de mais longa distância, para trazer atletas ah, realmente mais parrudos aí no Ceará Nacional para o evento. Enfim, tem essas, algumas dessas mudanças. Estamos vendo em setembro para a região de Porto Seguro, e essa, se funcionar e tudo der certo aí também, é o que estamos vendo, seria para o feriado, né, de 7 de setembro, aí pegaria 7, 8, 9, 10 de setembro, seria lá no Parque Nacional do Pau-Brasil, que é uma região linda demais também.
1: Para aí que eu já estou vendo aqui no decolar aqui as passagens, só um pouquinho. Pode que...
3: <risos> ah, Em outubro tem a nossa querida, né? E que é fato que vai, vai dar certo, igual sendo. ano. A gente encerrou as inscrições, acho que foram dois dias, que é a graciosa, né? e ela se mantém limitada. A gente limita, muita, muitas pessoas brigam, a gente entra em, nossa, em altas discussões com os atletas, porque eles pedem aumento do volume de participantes, eles acham que isso é uma estratégia nossa. Né? E, na verdade, não. Aquilo é uma, é uma logística realmente de outro mundo. Né? A gente leva todas as pessoas de Curitiba até Morretes, para de morrer, deslargar do ônibus, estartar a prova, para subir até o topo da serra. Todos esses ônibus que levaram, essas pessoas têm que ir pelo contorno por fora para buscar. Então, é uma operação do, de outro mundo para a gente. Né? Extremamente Todas essas pessoas, quantas? são Esse ano foram 800, né? que a gente limitou. 850, Sim. perdão, a gente travou. Então, imagina, são 60 é, é um ônibus. É, são 60 é, ônibus quase rodando.
2: Inclusive não. essa prova, a dois, eu não me recordo se são dois ou três anos atrás, não ocorreu porque metade da estrada caiu, né?
3: É. Desculpa, 60, 60 ônibus não, são 18 ônibus, perdão, falei besteira aqui. Mas exatamente, ela ficou travada porque a estrada caiu. Até o, o DR né? tinha nos informado que ficaria pronta as obras, mas a gente não pode arriscar, né? Imagina lançar a prova e não fica pronto. E aí? Então a gente optou por travar.
1: Vamos dizer que ela não ficou tão
3: graciosa. Né? <risos> Exatamente, né? Esse foi o caminho. Então, a gente sai da Graciosa aí para novembro né? com a Mason Santa Marta e o desafio do Farol. Essa é uma prova que para a gente ela ainda está um pouco nebulosa, como a gente enfrentou essas adversidades aí que a gente conversou. Ficou difícil mapear qual que vai ser a resposta do público, porque o público efetivamente não foi, foi muita pouca gente pra gente. Isso foi hum. muito difícil. Então a não gente... coloca
0: no dia 19 de novembro.
3: Não, não, a gente <risos> já, tá, já, já viu outra, a gente tá vendo é. para 11 e 12 aqui nesse momento. Né? Então, é melhor. E assim, mas as pessoas que foram, o mais engraçado é que por mais que tenham sido poucas, acho que foi uma das maiores notas no ano em pesquisa que a gente teve pós-evento, a gente teve uma média de pessoas que deram entre 8 e 10 para o evento, foi 98% da prova, é muito alto, né? as pessoas dando com qualidade 100% das pessoas que responderam a pesquisa disseram que indicariam um evento para outra pessoa as pessoas que falaram sobre a beleza cênica disseram que era a nossa prova mais bonita, então ela, ela tem um valor intrínseco muito forte, o lugar é fantástico as maiores dificuldades que a gente enfrenta lá, uma é a distância, né, um lugar que é longe, um pouco complicado poucos acessos de né? para as pessoas que vêm de fora, ele tem que travar em Floripa, né, acaba tendo uma certa dificuldade, e o farol apesar de toda essa beleza impactante que ele tem, ele ainda não se desenvolveu plenamente né, então Ainda é difícil achar estrutura de hospedagem, algumas coisas assim...
1: Aquela região, só como comentário, aquela região ali, existe a promessa do aeroporto de Jaguaruna ser aumentado para receber voos há uns 300 anos e nunca foi feito nada. <risos> Cara,
2: isso,
1: existe o aí... um aeroporto lá e tudo, funciona, mas ele não recebe voos. Eu acho.
3: <risos> isso aí é o um efeito Brasil, né? A gente tem isso, acho que é nível Brasil, acontece aí. Eu tenho um terreno com muita estima já, há uns seis anos lá nos Lençóis Maranhenses, né? E desde que eu comprei, hum. eu escuto, Tem um, um aeroporto pronto e eu escuto, hum. vai lançar! <risos> Nunca abriu esse aeroporto lá, é uma loucura. É, isso acontece. E aí, em dezembro, a gente também tem, dentro do calendário de corridas de rua, tem uma corrida que nós uh, somos responsáveis, organizamos para a Unimed Cascavel, que é a corrida noturna Unimed Cascavel. É um evento que cresceu muito também nesses últimos dois anos, acho que hoje já, já nasceu, na verdade, no ano passado, com o maior evento de Cascavel, com 800 participantes, a maior corrida, né? Cascavel
0: esse o ano, ano, foram... onde? Só para eu que não...
3: No... Oeste do Paraná. É, e ele fica uma, fica uma hora de Foz ali, mais ou menos. E uma região também fantástica. agora ela está com uma economia crescente, muito forte. O mercado de corridas está crescendo. Tem suas dificuldades. com
1: muitas cidades grandes ali, né? Tipo, acho que Londrina não é tão perto ali, mas Maringá, essas cidades são ali pela aquela redondeza, né?
3: Pega, você vê que bastante gente do, do público que vem para o evento é de Londrina, é de Maringá, de Toledo, de Foz do Iguaçu. Pato
1: Branco, acho que para baixo ali também.
3: Pato Branco. Muito a gente chegou a ter, esse ano, foram acho que 39 cidades presentes. Quase todas as cidades hum. do, do estado do Paraná estavam lá. Teve gente de Santa Catarina, gente Bom, do Rio. João. Então, a prova que está crescendo e você vê que pela participação né, de uma empresa já com mais capacidade instalada, mais investimento com o Unimed, ela tá crescendo de forma fantástica, assim. Desde a estrutura de kit, que ela tá inovando em todos os sentidos, né, em termos sul do Brasil, tá? e, pô, a gente trouxe e importou uma série de coisas da China, de luminoso, de LED para pôr no tênis, e ao mesmo tempo que a gente fez uma estrutura de arena fora de base, assim, né, painel de LED no porte, parabenizando os atletas quando chegavam, painel vivo, falava com a identidade visual do evento, a estrutura de de pódio enorme, assim estrutura de São Paulo, o pessoal levou para Cascavel, enfim, uma série de coisas. E aí a gente fecha o nosso calendário de corrida de rua no, do ano na Corrida do Tingui, né? 22 ª edição. E a clássica, as subidas do Tingui, lá. Um, eu acho que deve ser uma das provas aí de 5 e 10K mais duras ali de Curitiba. Né? O pessoal, às Vocês vezes, já pensaram que... em
2: mudar o nome dessa prova para Corrida de Montanha do Tingui?
3: <risos> é uma boa, né? Essa é uma, é uma boa. Eu, eu acho que ia chamar mais público. E a gente está tá pensando também, ela, por mais que tenha essa, essa questão do clássico, né que às vezes ele é bonito, a gente esse ano está olhando para esse cenário de corridas de rua e vai ter que repaginar muitas coisas, vai ter que repaginar as identidades visuais do evento, vai ter que repaginar a forma de interação com o atleta, trazer novas formas de experiência, porque é o um mercado bravo, é competitivo, é prova a todo tempo, né? tem gente fazendo prova, Pô, com valores de inscrição inexplicáveis, né? a pessoa ela, ela não está sendo sustentável no modo de ser do negócio, muitas empresas estão comprometendo o mercado, com o todo. então a gente enfim, está tendo que olhar para isso tudo e, e criar novas ferramentas, ver novas é. formas de lidar, de se relacionar com o atleta. Enfim.
1: Como participante de corridas, Arthur, eu vou dizer assim, eu sinto muitas vezes os organizadores eles perderam a capacidade de motivar os atletas. Entendeu? Tipo, de, criar, de criar alguma coisa diferente para que o cara tenha vontade de treinar para aquilo, se desafiar e a questão do, da Amazing Runs eu achei muito legal esse ano que teve os desafios que o cara tinha que fazer correr no sábado e no domingo então isso já motiva o cara é um troço que não tinha aqui perto para fazer um desafio desse tu tinha que te deslocar para outros lugares então é exatamente isso eu acho que os organizadores têm um pouco dessa responsabilidade de motivação do atleta e isso vai Total. sustentar o negócio dele então, se o cara não pensar diferente, né, cara, achar que a forma de organizar a corrida de dois anos atrás tem que ser o mesmo de agora, cara, eu acho que, eu acho que a própria quantidade de corredores tende a mudar. O pessoal vai ir pro crossfit, daqui a pouco, todo mundo. Vai,
3: vai. E a gente vê que é, essa, essa é a nossa batalha, né, Guilherme? A gente hoje, eu vejo, eu olho pro Crossfit e falo, vou trazer o CrossFit pra corrida. Sabe? É. É, você tem que pensar de forma tão bacana, tão criativa quanto eles. A gente não pode. À, às vezes eu vejo assim. Também, grande parte dos organizadores são, são corredores de, de natureza primária, né? Eles começaram hum. correndo e falaram, bom, vou organizar porque eu sou corredor. Pô, eu também sou atleta, adoro corrida, já corri, pô, vários lugares aí pelo Brasil, fora do Brasil, um monte de coisa. Mas a minha natureza inicial não foi essa, né? A gente acabou trazendo outras coisas. Eu sou, pô, tenho especialização em manejo de áreas protegidas, aí você traz um pouco disso para o teu ambiente de negócio, Pô, tenho, sou formado em publicidade, traz a parte da publicidade da criatividade para a corrida, ah, agora estou fechando o um MBA economia no INSPE. cara cria novas ferramentas de gestão, porque tem que mudar, aí tem outro pessoal que também trabalha com a gente, o outro faz engenharia de produção, cara, traga referências de fora de outros mercados, isso aqui isso é um, é um mercado, a gente tem que olhar com um negócio, né? tem que olhar pelo aspecto do atleta, o que, que o cara quer diferente, e, e eles vão cobrar. Isso é uma, é uma realidade. Todo ano, assim, eles, você vê que tem gente esperando, assim, às vezes, o que vocês vão fazer esse ano na ilha? O que, que vai ter de diferente? E a gente tem que entregar isso, pô. Como pessoa, como consumidor, eu espero isso das empresas das quais eu consumo. Então, a gente tem que olhar da mesma forma, né? Tem que entregar o bom e o novo. Senão, é isso vai fazer outra coisa. A gente vai
1: caminhando para o final do podcast aqui. O Eni vai fazer os, os encaminhamentos do encerramento. Mas antes, eu preciso fazer a pergunta tradicional que eu costumo fazer para os organizadores de provas que vêm conversar com a gente aqui no Por Falar em Corrida. Essa pergunta ela é bem objetiva e, e eu preciso da tua resposta. Só mandar ver. Então tá, vai lá. Tu conhece ser humano mais chato do que o corredor de rua? Se aí você
3: me botou na calça curta aqui...
1: É, já sabemos a resposta. Não, mano, conheço, se conheço, tava isso chovendo é que tava chovendo, se tava sol demais é porque tava sol demais, se eu tinha vou... água é porque tinha água demais, e se o caminho tinha muito relevo era porque era
3: muito relevo, e se eu tinha... vou... tem cara eu te mais ver... chato que corredor? Eu vou te responder uma coisa que eu vou ser crucificado por essa, eu conheço sim o corredor que corre as provas e não paga, esse é mais chato.
0: <risos> ah, esse era a próxima <risos> pergunta. Era ah, é a sequência, é.
1: Viu que já tá interligado ele. Então é. faz a próxima pergunta, aí, né?
0: não, a gente queria saber se nas provas da Amazing Run, em prova de trilha, costuma ter esse tal de pipoca e como é que tu encara, quão ruim ele é para ti que tá organizando uma prova.
3: Gente, é, assim, é, um, é um tema sensível que a gente vê que, que ainda, é, às vezes, até pouco discutido e, e normalmente é muito polêmico, mas a gente tem uma posição clara, assim, sabe? Para mim, correr uma prova com pipoca né, é uma quebra de valor, cara. Isso é, é como qualquer negócio. Aí o cara vem me falar sobre o direito de ir e vir. Pô, não é direito de ir e vir. Isso é desculpa. É o pior argumento. Porra, é, isso, é, isso, é, isso é desculpa, sabe? Igual teve muita gente na, na graciosa. Pô, é meu direito de ir e vir. Cara, então treina no sábado anterior. Não é direito de ir e vir. Nós pagamos, né, as taxas para estar tá fechando a graciosa. Tá alugado? Tá, tá alugado. <risos> Reclama pro
1: teu governante. Então, se tu acha que tá errado, né, velho? Mas eu... é,
3: cara, quebra de conduta. Eu acho que todo o resto do, do discurso e a gente vê pessoas extremamente esclarecidas. É,
0: Até é de... nas trilhas tem bastante
3: não é muito, mas tem é menor, né? é menor, mas existe assim agora, por exemplo, esse ano chegou um grupo de pessoas na, na Ilha do Mel atrasado e reclamaram que a gente falou eu nem tinha percebido assim, que eram pipocas ai, pô, para onde é largado? o cara chegou 25 minutos depois da largada, eu falei, olha, a largada já foi gente... atrasada. É, eu falei: atrasada infelizmente eu não, não tenho como autorizar a tua largada, porque a, como, como vocês puderam acompanhar a nossa organização, ela vai fazendo fechamento de prova atrás do último. Senão a gente acaba comprometendo o tempo de, de fechamento das praias, das coisas. E não, cara, não tem, não, mas pelo menos a lá. De repente eu olhei pro peito e falei, cara, mas tu não tá nem com número, não tem chip, não tem nada. Você tá inscrito? Não, não, não tô inscrito, né? Eu falei, ah, vai sacanagem. É, eu chega não, atrasado, não, porra. Chega atrasado, cara. ainda aí ela vem me pedir, e depois reclamo assim, muitas vezes, sabe, porque a gente realmente orienta os nossos staffs a tentar não, não entregar água, a tentar não oferecer... Aí depois vai fazer, fazer. faz testão no Facebook dizendo, o organizador não quis nem me dizer para que lado era a largada. Faz, faz, faz sim. E, ou depois, sim, e mesmo às vezes atletas inscritos que fazem isso chegam atrasados, a gente, olha, chama. É acho que quem já correu prova nossa pode dizer com, assim, 100% de certeza, nós não atrasamos largada, sabe, é Todas são feitas no horário. Aí chega, às vezes, os caras, 10 minutos depois, pô, posso passar? Não, cara, nosso sistema de cronometragem não vai fazer o seu tempo líquido, e aí o cara ainda briga, vai, depois reclama, olha, não fizeram meu tempo líquido, essa organização patética, sabe? Você fala, pô, gente, você respeite os outros atletas que, e, sabe, respeite a organização como um todo, a gente respeita vocês, faz tudo no horário, dá o atendimento necessário como a gente Isso. pode,
1: a questão do respeito, Arthur, está envolvido numa coisa que eu vou dizer. Tu disse que a gente, é, vocês nunca atrasam largada. Eu não quero te desmentir, mas eu acho que em, em Garopaba atrasou. Porém, aí eu vou dizer a questão do respeito. Vocês comunicaram o tempo todo e o motivo, que era a questão da interceptação de uma rua, acho que foi aquela da subida, depois do ah, subidão. Sim, acho que estava é, a questão da é polícia, que precisava liberação do trânsito, alguma coisa. Porém, o corredor não estava ali parado, esperando, olhando o relógio, sem saber o porquê que estava esperando. E aí, eu é, acho verdade. que isso faz parte do respeito, porque muitas vezes está fora do teu, da tua alçada colocar a prova no horário ou não, né naquele exato cravado ali do Inclusive,
3: né? nesse caso, a gente, é, a gente realmente teve essas complicações do, do aguardo ali do bloqueio policial e a gente já ia fazer a largada sem o bloqueio. A gente estava fazendo já um bloqueio das vias com a própria estrutura da organização que a gente uhum. tinha. E posso te dizer uma coisa: foi a melhor coisa que aconteceu na vida. Porque a gente teve, a, teve uma situação muito engraçada. Inclusive, esse primeiro bloqueio, até eu estava parado lá, quando fui informado pelo rádio, fui para lá, ver o que a gente podia fazer para ter a largada, né, e não ter, que, não ter que aguardar toda essa uhum. operação. E, de repente, quando chega o policial, ele olha para mim, para onde vai ser a prova? E era claro que era uma via reta. né? Eu falei, pô, a gente sentou ontem, fez toda aqui uma reunião com todo mundo, pô, era é reto aqui. Ainda bem que você tá aqui, eu ia fazer o pessoal virar. Eu falei, nossa, Me... Mas se não tem essa, esse problema e alguém da organização não vai lá, né? Ele ia mandar o pessoal virar é sentido de estrada. Ele, ah, eu achei que ia pra estrada, pô. você tá louco. É. Meu Deus do céu.
0: Imagina o que não ia dar
1: depois nas redes sociais, né?
3: Nossa, é, essa daí ia ser difícil para resolver. É, essa
1: ia ser difícil para explicar depois. Mas como é. eu falei, a questão do respeito acho que está muito nisso. Muitas vezes o organizador evita de falar para não expor o problema e tudo, mas eu acho que isso muitas vezes acaba causando um outro problema desnecessário.
0: Você que está ouvindo o podcast, saiba que no YouTube, aí 7h30, 7h35, 7h38, 7h41, a gente sempre começa uma gravação ao vivo do podcast, você pode participar, ter sua pergunta lida aqui, como fez, por exemplo, a Renata Mendes, nossa melhor ouvinte, que vai trazer vários, várias sementes lá da Califórnia para nós, estamos ansiosos, esperando. Já estou com os vasos depois... prontos aqui em casa. É, já estamos tô... <risos> preparando aqui. Ela fala o seguinte lá da Califórnia. Vocês pretendem expandir a Amazing Runs para o exterior?
3: Renata, prazer e muito obrigado pela pergunta. A gente tem interesse sim, é um modelo que nós estamos desenvolvendo uh, para que tenha capacidade instalada para isso, mas não é hoje. Né? Não está um mercado fácil, a gente tem a intenção de fortalecer primeiramente a empresa o circuito como um todo, para isso a gente precisa estar tá chegando com um pezinho mais próximo da região sudeste, né, que é onde a gente tem um volume maior de corredores de trilha, das grandes provas, a gente está olhando um caminho. Então, esse primeiro caminho vai ser região sudeste, mas a gente tem sim um, um interesse e acha que é super possível aí num período, talvez, dos próximos três anos, mas tem então, que ser agora, construído. né Aqui algo... eu
1: contei seis estados que vocês estão atuando, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Bahia. Pelo menos é, foi hoje, o que eu consegui anotar aqui.
3: Até 2016, a gente estava em Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. E aí agora todos esses outros são projetos de expansão já para 2017. Uhum. Então você vê o que a gente está tá enfrentando.
1: Geograficamente de... já, é uma... já é uma expansão significativa. E até a Bahia, pelo ah, menos, é. aqui, já está indo bem longe.
3: Exatamente. Então a gente está fazendo um caminho. Pra... Ele tem... Esse caminho ele tem que ser construído a ferro e fogo e ele tem que ser sólido. Então a gente olha. Tudo na vida a gente olha com. Você ele, ele, tem que construir. Né? O interesse, pô, se eu pudesse, eu tava Hoje eu já estava lá no Alasca, já estava lugares fantásticos, mas é difícil, é caro, é uma estrutura já grande. Tava, já estava
1: fazendo a travessia Tijuana-San Diego lá, para a Renata participar para a gente lá. É,
3: para trazer a semente do N e tal. É, é, eu eu, é.
1: Eu
0: ansioso. A próxima pergunta que a gente tem aqui é do Paulo Neri da família Nery, a família que mais corre no Brasil. Ele fala assim, ó, a gente percebe que ele é bem preocupado com seguros. Ele, ele já perguntou no da Corre Brasil sobre isso e agora perguntou de novo. Esse tipo de prova que vocês fazem, tem sido especial não é especial corretor, né? ele não é corretor
1: de seguro, por acaso.
0: <risos> Eu acho que não, vamos ver. Tem. É. Ele pergunta se é comum ter acidentes com os corredores nesse tipo de provas.
3: Olha, acidentes que envolvam ativação do seguro não... Quase todas as provas a gente tem um acionamento médico, mas que é normal, né? Um acionamento médico que alguém baixa a pressão, né? E você acaba tendo que trazer um médico porque ah, você quer que a pessoa se sinta confortável, se sinta segura. Muitas vezes até ó, a gente olha e fala, pô, o atleta, na verdade, está ali, uma dorzinha, não precisa de nada, mas a gente traz o atendimento médico para que ele fique confortável, fique seguro ali durante o evento. Em termos de ativação do seguro, não, nunca foi necessário da nossa parte né, acionar. A nossa policy seguro, todas têm. Isso, isso eu tenho na família da, da minha namorada, eles são do, do, do segmento de seguradoras, né? Eles sempre disseram uma coisa: você vai usar o seguro quando você não fizer. Então a gente faz. Fala, é, é Por segurança, vamos fazer. E, em muitos casos, o nosso seguro ele, ele é mais amplo que o evento. Né? Você vê, por exemplo, a Ilha do Mel, o nosso atleta está segurado a partir do momento que ele já entrou na barca. Se abarca, barca tiver uma catástrofe, qualquer coisa, a gente assegura é a barca, para que ele tenha segurança realmente durante a travessia, final de semana como um todo, tem esse atendimento. Todos os eventos tem que ter. A gente contrata apólices por evento, ela depende muito do volume de participantes, mas o seguro é essencial, gente. Eu acho que, como tudo na vida, você tem que ter segurança durante, durante o evento. Porque vai que um atleta tem uma, uma, uma situação ali um pouco pior, né? e você precisa, por exemplo, hospitalizar esse atleta na... isso é um valor absurdo que vai custar para a organização caso ela não tenha seguro, e o seguro ele é efetivamente barato né? vamos colocar em um evento para mil pessoas, um seguro completo com uma pólice de 50 mil reais de cobertura, 3 mil reais de despesas hospitalares, que é uma pólice boa vai custar 500 reais para o organizador, então é uma segurança que não, não faz, alguém não fazer, para mim é muita irresponsabilidade por parte do organizador a gente faz isso em todas, vai continuar sempre fazendo, e a gente está buscando cada vez as soluções mais inteligentes, então você ter seguros maiores, melhores, já está trazendo parceiros da parte de, de seguros, a gente hoje faz com a Azil Seguradoras, que é uma, ela cria produtos diferenciados também, então ela própria que cantou essa bola para a gente quando a gente fez a, da, a prova da ilha de, ó, oh, e aí, o pessoal que está na barca? Aí a gente, nossa, é verdade, ele já tá indo pro evento. É, tem que cobrir. Cara, cobre o final de semana inteiro, não, não é tão abusivo o valor a mais, sabe? E por aí vai. Então, a gente traz isso para todas.
0: Para antes da gente terminar aqui, de fato, Arthur, a gente queria saber onde é que o pessoal que estiver escutando o podcast pode encontrar aí a Amazing Runs, Global Vita, enfim, as corridas, os meios de contato, né? Onde o pessoal pode ter acesso aí a, a tuas corridas.
3: Beleza. É, em primeiro lugar, as pessoas podem encontrar no... no... Todas as redes sociais a gente está presente via Global Vita, como empresa, a gente está. Então, se for lá, globalvita.com.br, você vai achar, facebookcom Global Vita Comunicação, você vai achar, no Instagram estamos presentes também. E dos canais Global Vita, a gente direciona para todos, né? Então, você tem Vimeo também, Vimeo.com.br, você vai ter um acesso um pouco mais ao nosso histórico, as coisas que a gente fez em vídeos. As partes do, da Amazing Runs, a gente também... Aí tem uma tem um canal próprio, né? Que é o amazingruns.com.br Você vai achar provas específicas da Amazing Runs Tem os vídeos, tem o blog da Amazing Runs Que a gente posta também bastante coisa bacana Facebook.com.br Você acha as informações ali super atualizadas O pessoal adora também que com essas provas aí nesses lugares As fotos acabam ficando... Fica fácil. fácil tem no YouTube também, yu.com.br Amazonas, a gente também tem o pessoal que gosta de seguir lá todos os nossos vídeos das provas da Amazing, então lá. Enfim, a gente. Quer, eu acho bacana o pessoal que quiser realmente acompanhar, se cadastrar no nosso e-mail marketing lá no site, na AmazingRence.com.br, dar um subscribe lá, que a gente lança tudo prioritariamente pelo, pelo e-mail marketing. E lembrando agora uma notícia quentíssima que eu esqueci de passar para vocês aí hoje no começo. Eu não sei se vocês estavam sabendo, no começo desse ano nós fizemos uma parceria com o pessoal das Rock Mountains, Colorado. Nós estamos numa parceria muito legal, uma prova lá. E a gente, é uma inscrição lá avaliada para a prova de três dias em mil dólares. Eles nos cederam uma inscrição para a gente fazer um sorteio entre os atletas que correram nossos desafios esse ano. Todos que correram nossos desafios estão participando aí desse sorteio e a gente vai avisar o pessoal. Então fiquem ligados lá que, que vai sair algum bom, algum bom ganhador essa semana aí com um belo presente de Natal. Oh, legal.
0: É legal. Então, pessoal, aí vocês que estiverem escutando, no post da edição do site vai estar todos esses links lá. Vocês clicam, acessem, inscrevam-se, conheçam lá Amazing Runs, Global Vita, tudo que envolve as provas para vocês participarem ano que vem. Antes da gente terminar aqui para os abraços, temos que ler as mensagens que chegam através do nosso saco, através de tudo que é lugar. E a gente tem que tentar botar em dia essas mensagens. No teu caso. No
1: teu caso, <risos> de <no> ser lugar. <risos> no meu, chega no saco. Ó. Pronto. O resto dos lugares é coelho. <risos> Não tem nada a ver com isso. Tá bom, tá bom. Deixa eu ler aqui. É bom que eu falo as piadas, eu posso eu mesmo fazer o pessoal rir de mim. <risos>
0: Mas isso só no é ao vivo. Na edição eu mudo tudo. Aí é foda. Mas deixa eu editar o vídeo. É, bom, cuidado, vamos lá. Cuidado que tu pode aparecer de batom, no
1: vídeo desse, aí. Ah. Ai, vamos lá. Primeira mensagem. Já teve gente que apareceu numa bola de basquete. É tá? que nós estamos
0: efeitos especiais. Primeira mensagem do Guilherme Garcia no PFC 161. <risos>
1: Ah, só Deixa eu explicar a minha risada, né? Eli? É que nós estamos no podcast 179, A <risos> 18 edições atrás, o cara mandou uma mensagem. <risos> Ah, tá bom, estamos
0: melhorando a nossa média Vai lá. isso, fala galera eu gostaria que as corridas tivessem opção com e sem kit, é só lembrando que o PFC 161 foi sobre kits de corrida, eu particularmente não dou muita bola para o kit, me preocupo mesmo é que a prova ocorra de forma legal e seja bem organizada, sinceramente tenho a sensação que acabo pagando uma fortuna para correr só porque o kit é cheio de coisas que eu não dou a mínima ou já tenho um abraço muito obrigado pela mensagem, Guilherme. Vamos à próxima mensagem. A próxima mensagem é a seguinte, lá no PFC 167 Dores da Corrida. Opa,
1: opa, já é mais real. Olha só, três pessoas né? atrás. Tá ah, é. bom, recente. Isso aí o pessoal ainda tá vivo. <risos> o Alessandro Ferreira, lá
0: de Paris. Li um livro indicado pelo PFC. Influenciado, comprei um tênis minimalista. Meu Deus. Segunda-feira passada, corri com o mesmo. <risos> 11 quilômetros, correndo, atacando o meio do pé na pisada. Tô todo torto com as batatas das pernas moídas. Passando a arnica com galtéria e massageando um abraço. Então, o que, que podemos dizer, né? Ele não pode seguir o que a gente fala, não pode seguir as nossas dicas e não deve correr 11 quilômetros na primeira vez com um tênis minimalista.
1: O Enio, eu acho que ele quis, de certa forma educada, botar a culpa na gente por ele ter comprado um tênis minimalista, pelo que eu entendi da mensagem. Tô errado é, foi, ou tô certo?
0: Deve ter sido, ah, comprei um tênis, deu errado, <risos> foram... É, Precisamos fazer corrida. uma auditoria
1: nesse podcast aí para saber quem foi a pessoa que disse que não doía doer nada, entendeu? Porque provavelmente essa pessoa merece a demissão aqui, talvez, do por falar em corrido. Eu, eu temo que tenha sido eu. <risos> mas... Não, mas a <risos> gente sempre fala que vai ter <risos> impacto, porra. É, sempre, a gente, sempre, a gente, aliás, é uma característica nossa ser é pessimista A gente é sempre pessimista a gente, a, gente, né, a gente menospreza o podcast aqui Muitas vezes Mas eu estimo melhoras aí pro nosso amigo E bastante arnica, realmente ajuda Se deu a dor há três meses e ele ainda não melhorou É porque tá com algum problema Eu acho que ele já
0: tá 100% agora
1: Podia mandar outra mensagem pra gente Dizendo como é que ele tá hoje Quando ele escutou esse podcast <risos> Ele já melhorou ou não né? é. Porque isso talvez lá em abril Do ano que vem isso. é o tempo de uma maratona a gente dá tá tempo
0: para treinar para uma maratona até ler a mensagem dele próxima mensagem da Aline Prado no PFC 170 Clube das Corredoras podcast feminino ali que é feito pelas meninas do Corre Mulherada e pela Ju Falqueto, ela fala assim adorei o pod, por favor disponibilizem também Sound no cloud. SoundCloud amo ouvir enquanto corro e lá economiza
1: 3G o para Cláudio... pouquinho. Para um pouquinho. Vou, vou, é... intervir. vou intervir aqui que parei um pouquinho seguinte Aline o SoundCloud ele disponibiliza, economiza 3G, porque tu baixa o arquivo dentro do SoundCloud para escutar. Só que tu pode baixar esse mesmo arquivo. Sem ser dentro do SoundCloud, em qualquer outro agregador de podcast. É só tu fazer o download dele lá. Se não souber, ainda pode acessar pelo browser do teu celular. Tu vai fazer o download na página nossa, tem lá baixar o MP3 assim, aí tu vai escutar em qualquer lugar. Então, o som, o som do Cloud, esse é muito legal, o pessoal usa ali, facilita a vida. Só que ele cobra muito caro pra gente, pra gente botar as coisas lá. Então, a gente não tem dinheiro pra isso. Aliás, vocês vão poder contribuir com a gente a partir de 2017. Ficando já o. o... O briefing aí para o pessoal já começar Verdade. a fazer economia. Guarda um pouquinho do 13o que vai ser útil pra gente aqui. E aí é isso, Aline, pode baixar também, não precisa ser exclusivamente só e economiza 3G. Faz isso em casa no Wi-Fi, né? Ou vai ali na, no subway mais perto da sua casa, baixa no Wi-Fi ali e aí pode ouvir o podcast em qualquer lugar. O nosso site não é terreiro, mas dá para baixar lá. <risos> Ah, vamos
0: fechar bem o ano, olha só
1: Cada vez melhor, o calor começa né, a deixar
0: a gente mais criativo Não, ah, é, no, no verão é complicado gravar, eu tô todo suado aqui, nessa, fica tudo fechado tá louco. É,
1: como sua bunda no verão, né? E uso
0: livre A última mensagem que a gente tem hoje aqui também é lá no PFC 170 do Clube das Corredoras Da Giovanna Gujelmin, Que eu quero saber se é parente do Maurício Gujalmin, aquele ex-piloto de Fórmula 1 isso é a minha que curiosidade corria, máxima.
2: Que,
1: que corria em qual equipe, Maurício Neves de Joronás? Eu sei.
2: Se Na... Maurício não souber,
1: Vou refrescar. Uma verdinha, verde, verde pasta de dente, assim, sabe?
2: Putz, não me lembro, não, não me lembro. Estou confundindo
1: com
0: a do Marte.
1: Ah, rapaz, que conhecimento esportivo aqui é
0: 100%. Então, a mensagem da. Esperamos 40. Motor do aspirado Maurício. Ford,
1: tá? V, V8, se não me engano, acho que era. <risos>
2: Ele era aqui de Curitiba, né? Não, Isso. ele é de Joinville. Não, mas ele, ele tinha. Mas Joinville
1: não é um bairro de Curitiba?
2: Pois é.
0: É, é pois é, pois é. <risos> mas,
2: mas ele, ele ficava de... nas praias de, do Paraná, né? Não. Ele tinha apertamento na praia
0: do Paraná. O Paraná não tem praia? Não sei. Nunca vi ele na praia. Então, aqui, ó, a mensagem da Giovana, que a gente espera que seja parente do Maurício, não do Maurício Geronastro, obviamente, é a seguinte. Oi! Primeiro, preciso falar que vocês são muito legais.
1: Não, hey. <risos> para aí, pessoal. Não é para rir, é para aplaudir. pô. É a outra, pô. Levanta a plaquinha certa. Ah,
0: sacanagem, auditório. É. Enio e Guilherme, os nas minhas viagens Curitiba-Joinville e vocês deixam minha jornada melhor. Tadinha. Me divirto muito com vocês e ao ouvi-lo sinto que mesmo uma pessoa normal pode correr. Obrigada pelo incentivo. <risos> Deixa eu terminar. Obrigado, obrigado por ter me achado normal. Viu? Não, vai ver que é porque a gente é tão fora da normalidade que ele vê que, pô, eu que sou normal posso correr, né? Se eles conseguem, ela ter, ainda completa. Sobre o PFC 1,70, ouvi o podcast Clube das Corredoras graças à participação da Ju no PFC. E sim, tem mulher que ouve podcast e sim é muito bom poder ouvir sobre a rotina da mulherada que corre, mas não vou abandoná-los. Vocês já conquistaram meu coração. Um beijo suado, rapaz!
1: Primeiro eu quero comentar que aquele podcast do Clube das Corredoras é, foi muito legal. Eu tenho acompanhado o podcast delas. Acho que elas já tem algumas quatro edições quatro. já, quatro edições. E aconselho pessoal, vamos dar dica de novo. Vai lá, Clube das Corredoras, bota aí no podcast vai achar é legal escutar lá as meninas lá. Exatamente, vale muito
0: a pena. Então muito obrigado aí para o pessoal que enviou as mensagens hoje o Guilherme Garcia, o Alessandro Ferreira, a Aline Prado e a Giovana Gujelmin Continuem vocês também mandando suas mensagens, só para vocês terem uma ideia. É, a gente recebeu nesse último ano, nesse ano de 2016, é, mensagens de 75 pessoas diferentes, foras que mandaram várias vezes, então foram centenas de mensagens e foi muito legal. A gente agradece muito pelas mensagens que vocês enviam, o feedback é sempre importante. Continuem contribuindo que a gente vai ler. Pode ser com uma carência de 4, 5 meses, pode ser com menos. Depende das mensagens, né? E daí a gente vai lá para o encerramento do podcast. Chegamos aqui, pessoal, ao final de mais um podcast sensacional, o último podcast de 2016 que vocês estarão escutando. Ano que vem a gente vai voltar, sim. Mas a gente precisa se despedir de quem esteve aqui com a gente. Como a gente sempre faz no final de cada podcast, tem aquele abraço de chegada que a gente tem que deixar para alguém. Então, a gente queria ver para quem que vai ficar o abraço do Arthur e agradecer a presença dele aqui no nosso podcast. Foi muito legal, Arthur.
3: Valeu, Enio. Muito obrigado. E esse abraço, quem manda sou eu? Isso, para quem você quiser. É tipo Xuxa. É, é tipo Xuxa. Olha, eu queria mandar um, um grande abraço mesmo para o meu irmão, meu sócio, quem acreditou comigo desde o começo, esse negócio como um todo. Pô, meu irmão, é meu melhor amigo, parceiro, e a gente construiu, conseguiu construir junto uma, uma empresa séria, comprometida, mas que ao mesmo tempo é, é assim, é, foi solidificada sobre valores familiares. Então, eu tenho um agradecimento enorme a ele por no dia que eu convidei ele para vir junto nesse negócio e ele está presente aí, me empurrando para frente sempre. E acho que fica, esse aí fica claramente para ele uma oportunidade boa aí de deixar isso aberto para todo mundo. Guilherme Preto, para quem fica,
0: seu abraço nesse último podcast de 2016, meu amigo.
1: Oi, oh, Enio, completamos os 52 podcasts do ano de 2016, promessa feita, promessa cumprida. Vamos terminando aqui, eu quero desejar a todo mundo que escuta, acompanha o Por Falar em Corrida um feliz ano de 2017 que todos os objetivos, principalmente das corridas, sejam atingidos e o meu abraço, cara, meu abraço de chegada todo ilaminhado, que nem eu fiquei quando eu cheguei lá na, na Amazing Runs de Garopaba os pés que ficaram sujos de lama que enfiei o pé na lama lá e é tudo esse abraço, cara, vai para o pessoal que cumpriu os objetivos de 2016 e que está fazendo novas promessas de 2017 e tenho certeza que vai cumprir. Um abraço para todo mundo, galera. Feliz ano 2017.
0: E Maurício Neves, Geronaço de Curitiba. Para quem fica o seu abraço
2: desse podcast? Meu abraço vai ficar para todos os nossos ouvintes, mas em especial vai ficar para o Enio e para o Guilherme, por terem novamente me aturado esse ano de 2016 inteiro aí. Prometo que obrigado, 2017. Pessoal, obrigado. Vocês, vocês entendem a gente, pessoal. Obrigado, obrigado. E prometo que 2017 você ser mais chato ainda.
0: É, não se pode ter tudo. <risos> e eu deixo aqui meu abraço para todos vocês aí que nos ouviram durante todo esse ano. E espero que continuem com a gente aqui no ano que vem também. Nós voltamos na próxima edição. Nós sempre voltamos. Um abraço para todos vocês e tchau.
2: Errou! Então deixa eu aproveitar sabe que, nisso tu sabe tudo. que dia faltou
1: luz aqui em casa, eu senti falta do Google, cara. <risos>
0: deixa o Maurício perguntar, ele quase nunca fala, Tadinho. Fala, Maurício.
3: Errou!
1: Fam... Olha, Exato. cara, vou dizer, eu, vou, eu vou falar uma coisa dura pra muita gente aqui, tá? Eu sei que vai ser duro isso que eu vou falar, mas eu vou ter que falar. Família hum. é bom, pena que dura muito. Tá. Pois é. Eu, eu, eu já não gosto de pessoas. Eu até gosto
0: de família, mas não gosto de pessoas.
1: É, pois é, então. Mas é que envolve a, a, a família, é. envolve ter pessoas. Aí já, né, anula a coisa, que eu né? Dou uma evitada.
3: Errou!
0: Mas tu sabes que dá pra fazer um grupo de extermínio legal, né? É só parar de ter filho. Aí tu extermina todo mundo da terra de uma forma sem assassinar ninguém.
1: Ó, oh, o Maurício já fez a parte dele. Já. <risos> O Maurício já tá contribuindo
2: já. Recentemente
1: passou pela castração Aí agora Não tem mais nada ali Estou ah, é. engordando estou rosado Tô engordando. Errou! O pessoal que não assiste esse ao vivo Ele não sabe o que tá perdendo, né? Vamos falar a verdade É a melhor é. coisa que existe no YouTube hoje em dia É o ao vivo do Por Falar em Corrida É a melhor coisa eu fico na dúvida no que, que eu coloco
0: depois no Errou, sabe? Tem muita coisa, daí eu fico na dúvida.
1: Ah, imagina.
0: Eu vou dar uma selecionada.
3: Errou! Junho a gente entra com 15k de Santa Felicidade, eu não sei se vocês conhecem. O Maurício, Maurício já também. fez, acho. É, eu Maurício colo. já encarou. 15k de Santa.
2: Já, as duas edições eu já fiz. Parece, Inclusive, esse é... ano foi, acho que foi a mais fria, né?
3: Vamos fazer Pô, uma teve... pausa
1: aqui, ô, Enio, só para bater palma pro Maurício. Que antes ela era... com Itália, né? Errou! Opa, Tenho... canta aí pra nós, Enio, que o pessoal que não assistiu o vídeo pode ir lá assistir o vídeo que é o... o da Pampulha. Corrida, e, Corrida e Diversão da Pampulha, lá no, no canal do YouTube do por falar Corrida, aqui no canal do YouTube do Porfolar e Corrida. Enio, canta pra gente aí qual é a versão que tu canta lá. I wanna love you. Entry
0: to ride. Right. I wanna love you. Yeah. Tá, every tá, tá. day and every night We'll be together With the roof right over our head
1: É isso aí É tudo... Depois, 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 agora, olha como as coisas vão se ligando, Maurício a semente... eu tava falando da, da sim, sim, <risos> Aqui é tudo legalizado, rapaz
0: olha coisas... Mas não, é legalizado E quem tiver vendo isso vai achar que a gente realmente fuma
1: maconha <risos> Não, mas a gente faz é bolo, no fundo... <risos> é. Bolacha.
2: Errou!
1: Tente, ah. invente, faça o um mundo diferente. Olha, invente um bordão novo. Ah, eu ia fazer diferente. Era
0: tente, invente, mande um pacote de semente. Puta, Ó. Errou! O Nish falou que a gente realmente merece, por aturar o Maurício... Tanto oh. tempo, né? A gente merece os aplausos
2: da plateia lá quando tocou. Yeah. O japonês fala isso porque quando eu fui pedir emprego lá no tênis certo, ele fechou, né? Só pra não ter não, que me não dar não, emprego. Não, 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 parei, oh, parei um pouquinho. Ele, ó,
1: oh, oh, vamos lá de novo. Parei um ele, ele tá confundindo. Ah, já tô confundindo É lá, é japonês é premiado Mais uma vez, ouvinte premiado é. vencedor, vencedor Maurício Gerenazzi. E galera, para todo mundo, um beijo na bunda e até segunda.
0: Beijo do gordo!
2: Um beijo do gordo. Uau!